0: Рассказывай про кино, Нам Антон. То, за что мы тебе платим, бабло. Ну уж, если бы ты мне платил. Я а кто б... стоит за нашел тебя? Бы другого... Если бы я не вступался за тебя, давно бы уже уволили. Черт. Ого.
1: Может, пора перестать уже вступаться. Пион. Ну, вид видимо, раздышь. да. Так, друзья, никакой
0: благодарности даже не Никакой
1: и не будет <свят> На этой неделе прокат у нас Не то, что очень уж богат разнообразен Но несколько картин
0: есть На этой и на, и на еще восьми предыдущих по-моему.
1: <свят> ну, на самом деле Если серьезно, то по-настоящему Интересные фильмы начнутся с октября И будут идти вплоть до января Нон-стопом, каждую неделю будет что-то классное Ну, там, может все, конечно, Я сдвигаться надеюсь. А
0: то взять моду теперь показывать За четыре недели, за 8 недель до Оскара Все фильмы, какие нужно успеть посмотреть да. Показать до Оскара, а потом опять тишина.
1: Нет, 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 будет много интересного. Лето действительно было удивительно пустое в этом году. Были там 3-4 картины интересные за, Все да, лето. Да, да, за 3 месяца. Значит, а, а, во-первых, сегодня вышел новый хищник. Это вызывает у меня двойственное чувства. С одной стороны, э, невозможно сказать, что это еще и лучше прежнего, и что это так невероятно классно, что забываешь про фильм с Аннолли Фритцнеггером, э, и спецэффекты сейчас лучше. Ну, тот всегда останется. Ну, вот именно. Тот фильм, в общем-то, в каком-то смысле непобедим. Э, он является совершенством... Э, в своем роде, как и «Первый чужой» или «Первый терминатор». Эти фильмы ничего с ними не сделаешь. И вот здесь то же самое. Ты все время вспоминаешь старый фильм, который был, конечно, ну, наверное, туповат в каком-то смысле. Наверное, спецэффекты устарели. Ну,
0: мне он, кстати, еще никогда не нравился. Вот это все как-то долгая какая-то муть, это, это все размытое какое-то там существо. Вот правда, из всех этих вот таких как бы культовых, он мне как-то казался... Ну, там Шварценеггер. Ну, Шварценеггер. Ну, вот эта вся, вот эта тварь, она какая-то была неубедительная. Ну, мне,
1: короче говоря, было лучше конечно хищник старый мне все равно нравился новый неплохой его сделал талантливый человек Шейн Блэк но это явно не лучшая картина Шейн Блэк если кто не помнит это прежде всего великий сценарист тех самых 80-х и он кстати играл в хищнике оригинально ну, да, да. одну из ролей вот. Кроме того, что он играл, но ну, вот сейчас он э, снимал «Славные парни». Он сценарист смертельного оружия всех серий. Вот. Э, но «Новый хищник», он явно его делал под эгидой э, продюсерской. То есть мы говорили, это можно, это нельзя. Да, ему дали рейтинг R, чтобы он мог там много крови и кишок показать и некоторое количество неприличных шуток. все это в фильме есть, но, честно говоря, на это тоже хочется пожать плечами. Там по сюжету команда тоже десантников, но на этот раз они все какие-то сумасшедшие. Один из... Э, синдромом Туретта, другой там шизофреник, третий э, параноик, боящийся конца света и так далее, то подобное. Все вместе они э, оказываются такой командой проклятой такой командой против хищника инопланетного. Но потом выясняется, что хищник не один, что их двое. У одного из хищников есть два хищнических пса. Псов они этих О, тоже скей. не додумали, не доделали. Но в фильме есть хорошая идеологии, есть хорошие спецэффекты, но как-то оно все в единую картину не очень складывается. Так бывает. Единственное, что мне очень нравится мальчик Джейкоб Тремблей, который там в роли сына этого главного десантника он отличный просто мальчишка. Он играл в фильме Комната.
0: Комната очень хорошая. мальчик. Да, 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 да.
1: Великолепный. Он все еще маленький мальчик. Подстригли его. 4 5 класс. Его в том фильме еще подстригли. Вот И здесь он играет такого мальчика аутиста, гениального, разумеется, на которого хищник в какой-то момент тоже начинает охотиться. Ну, в общем, на самом деле для развлечения это совершенно ком-эльфо. При этом кино одноразовое. Надо просто к его этой одноразовости отнестись философски, ни на что больше он не претендует. Другой тоже одноразовый фильм, вот только что я рассказал про Венецию, про всякие новые вестерны, вот это вот э, самый, наверное, комедийный, забавный из нео-вестернов за последний год, называется «Девица». Это фильм братьев Зельнер, который пригласили на главную роль режиссера независимого американского кино, на главную роль Роберта Паттинсона и Мия Васиковска. Они очень хорошие артисты, и они этот фильм, в общем-то, и вытаскивают. Сюжет его очень простой: он в том, что молодой человек едет вызволять свою невесту, которую похитил какой-то грубый ковбой, а он хочет ее спасти, преподнести ей пони, как он давно обещал: спеть ей серенаду на гитаре, наконец-то пожениться и зажить с ней на каком-то ранее еще хорошо и счастлив. Но когда он приезжает к этой своей возлюбленной, э -э, мы и до этого догадываемся. Тут мы окончательно понимаем, что она совершенно его не ждет, ковбою нравится гораздо больше. И с этого вот начинается как бы, комедийный сюжет. Парень хочет одного, девушка совершенно другого. У нее свой эмансипированный взгляд на этот мир. И она пытается его всячески доказывать. Мея Васиковская мне это больше понравилось, чем Паттинсон. Но, в принципе, там есть очень смешные моменты. И эта штучка маленькая, но изящная. Вот, Наконец, на этой неделе О -хо -хо, выходит худший русский фильм, который я видел в этом году. С Охлобыстином, который? Да. Называется «Временные трудности». Режиссер Некто Михаил Расходников. Это вторая его картина. Предыдущий назывался Эластикой, я ее не смотрел. Расходников а... его фамилия. Да, расходников. Окей. Okay. Хорошо. Мне нравится твоя реакция. Спокойная реакция. А... Это картина, которую некоторые мои коллеги с горяча на кинотавре, где я показывали, даже называли фашистской. И это тот случай, когда, ну, может быть, стоит задуматься не слишком это сильное слово, но оно точно близко к э, справедливому определению того, что там происходит. Формально это как бы голливудская история взросления, преодоления себя. Родивший в СССР мальчик с ДЦП. Бедная семья, отец честный рабочий, мать домохозяйка. И вот над ним смеются в детском саду и в школе, а он очень умный, талантливый, математику знает, учительница это заметила. И вот мы уже хлоп, и, видимо, в наши дни он талантливый, только, конечно, придумали профессию, бизнес-коуч, бизнес-тренер, который перед двадцатитысячным стадионом рассказывает, как преодолеть любые трудности. Но это на поверхности. В реальности этот фильм... Это абсолютно садистская картина Про то, как отец Вот этот вот самый работяга с завода Увидев, что у него родился ребенок-инвалид Лицо его искажается от брезгливости Весь остальной фильм он пытает и мучает этого ребенка. Смотрите на это, несмотря на то, что плохо сыграно и снято, все равно совершенно невозможно. Он выкидывает и ломает...
0: Несмотря на то, что ну, это плохо да, сыграно и снято.
1: Да. Лак... Он ломает э, его инвалидное кресло. Он заставляет его на костылях с пятого этажа спускаться, выносить мусор. А когда он не выносит мусор, он выбрасывает мусор ему на, на детскую постель. Он э, говорит, пойдем сейчас в кино, только сам завяжешь ботинки. Он не может завязать ботинки. Он говорит, ну кино началось, не пойдем в кино. Развязывай ботинки. И, э, короче говоря, говоря, с тем, что он этого мальчика на руках после очередного безуспешного визита к целителю, заносит в лес, кидает там в лужу, в болото и говорит, ползи до дома 100 километров. И тот начинает ползти. Но идея фильма... Не в том,
0: реальных событиях написано.
1: Якобы, да. Я не знаю, как было на самом деле. Уверен, что так быть не могло. Давайте я сухо так скажу. что в Наверное, там не было ДЦП или было что-то другое. В конце концов, конечно же, этот мальчик пытаемый становится самым успешным на свете, секретарша с накачанными губами. И выясняется, что это благодаря тому, что отец говорил, не бывает никаких болезней, есть только временные трудности. Представить себе, я могу без особенного труда, родителей, тем более отчаявшихся родителей, ребенка-инвалида, откуда нибудь из провинции, которая посмотрят такой фильм и воспримут это как конкретную рекомендацию к действию. В этом смысле эта картина как будто действительно сделана при Третьем Рейхе, где, как известно, инвалидам было не место. Причем тут есть место, когда место сцена, когда ребенок отправляется в Артек и оттуда его обратно отсылают тут же со словами «У нас в СССР инвалидов нет». Похоже, что это СССР никуда не девался. Он до сих пор происходит, судя по тому, что делают авторы этого фильма. Говорят, что на пресс-конференции в Сочи спрашивали, что они творят. Они говорят, а если бы у тебя родился ребенок-инвалид, спрашивали они журналиста. ты бы разве не так себя вел? То есть они действительно это принимают как рекомендацию к действию. Это не то, что экранизация реального случая и некое моделирование того, как могло бы быть, позволяющее зрителю самому решить, нравится ему такая стратегия или нет. Нет, это совершенно определенный э, учебник того, как надо воспитывать инвалидов, чтобы они не притворялись, перестали -э, крючить свои руки-ноги, нормально распрямились, встали и пошли строим к счастливому будущему. Вот, я не понимаю, как в 2018 году, честно говоря, мы в нашей стране, скажем аккуратно, далеко не идеальны в отношении того, как у нас живется инвалидом, где и пандусов-то нету нигде, как мы дошли до того, что такой фильм появился на свет, выходит на экраны, я, конечно, против цензуры, <coughs> все должно выходить, но... Это случай фильма просто, ну, вредного и опасного. Они, ну, кроме того, у них у всех ужасные парики, чудовищные диалоги. Играют так, как будто они не умеют играть. И охлобыстят. Ладно, но в роли
0: мальчика. Реналь Мухаммедов, хороший театральный артист. Так, Антон, давай отпашляйся. Ох, и так это было. Переизбытка чувств.
1: Вот. Ну, фильм «Временные трудности». Вот он, тем не менее, выходит. У вас есть возможность
0: посмотреть. А, ну ладно, давай, да. потом спрошу. Сейчас у нас перерыв.
1: Спутник на зрителя.
0: А я вот, знаете, что хотел еще? Тут грустная новость, я как-то про про прошляпил ее, мне Фед говорит, а Берт Рейнс помер, жалко. Да, старика. Да. Берт замечательный. Он такой из, из таких вот, не то чтобы он когда-то был выдающимся актером, он не претендовал на это, но он был совершенно замечательным таким вот типажным таким дядькой. Мне он всегда а, нравился. Да,
1: да. Я считаю, что он очень был талантлив, но он действительно не был гением, но и никогда в эту сторону и никто не смотрел. Такой. Но он
0: был то, что называется вот это голливудское обаяние, когда вот есть такой типаж, да, есть такой образ, и человек, Играл там э, и полицейских, и каких-то прохиндеев, и любовников. И у меня, наверное,
1: любимая его роль была Ночь в стиле Буге. Уже он когда был достаточно пожилой. И ну он да, был да, совершенно да. там фантастически, прекрасен. Ну, у него очень много всего было. Так, э, что у нас еще есть? На этой неделе у нас еще выходят э, две отличные документальные картины про художников. Это Кусама «Бесконечные меры», про Яюи Кусаму, знаменитую японскую художницу, которая создает эти бесконечные инсталляции с точками. Я в некоторых из них бывал, это реально начинает голова кружиться. Она очень интересный человек с очень интересной судьбой. И э, «Бедные люди» Кабаковы это сделал наш коллега Антон Желнов э, спецкорд «Дождя», ну, он тут сделал как режиссер. Он был автором сценария, помните, я думаю, вы оба, фильмы про Сашу сколова и «Бродский не поэт» который делали тоже команда Вот этого вот документальная Около Дождевская А тут он режиссер, это его первая собственная картина Полностью собственная Они поехали действительно в Америку к Илье Кабакову У которого сейчас 85 лет 85 лет ему будет 30 по-моему, сентября И огромный выставка в Третьяковке После выставки в Эрмитаже Ну единственная моя рекомендация Сначала на выставку сходить, потом фильм смотреть Потому, потому что это про человека, его судьбу, его биографию Фильм, а все-таки он хорош Прежде всего, как художник. Но фильм сделан здорово. Его снимал Михаил Хричман, оператор всех фильмов Звягинцева. То есть это не какая-то такая телевизионная картинка, а такое полноценное настоящее кино. Вот. И я хочу э, теперь э, пятиминутка минут синефилии у нас. Последние пять минут осталось. Во-первых, если вдруг вы легкий на подъем человек, вы в Москве. Вот сейчас прям подхватывайтесь, бегите к 8 часам вечера. Сейчас 6, у вас есть еще два часа. В кинотеатр Октябрь. Сегодня 8. Показывают, и есть еще билет в большом зале человека с киноаппаратом Дзиги Вертова. Во-первых, это один из самых великих фильмов Эва. Во-вторых, там новый саундтрек. В-третьих, сегодня его исполнит э, Симфонический оркестр. Под живой симфонический оркестр не мой кино, тем более гениальное не мое кино дико круто. Фильм длится час десять. Вы не заскучаете. я не знаю, как можно скучать на Дзиги Версе. С твоим
0: вступительным словом,
1: я надеюсь. Нет, я вообще ни при чем. Я просто рекомендую фильм. А ты Ладно. все думал, что только себя рекомендую? Да. Нет. нет, я не говорю про это. Нет, ну, нет, не, не, без меня. Но есть другие знатоки, это самое. Ты Смотри...
0: успеваешь сегодня?
1: Сегодня я успеваю, как зритель. Я поеду <как> смотреть его вместе с детьми, между прочим. А я буду представлять в пятницу, то есть завтра, субботу и воскресенье, у нас уикенд искусства кино в кинотеатре Октябрь. Пять прекрасных фильмов. Но на один из них билеты совсем кончились, на другой почти кончились. А, совсем кончились на фильм Человек, который удивил всех. Та самая картина, отличная с Евгением Цыгановым, которую показывали в Венеции. кстати, наградили, я про это не сказал, за актерскую работу Наташи Кудряшовой.
0: Мой товарищ посмотрел, сказал, что это одно из самых отвратительных звезд, которые он видел. Это просто поваренный книг. это террорист. Как сделать кино, которое понравится на фестивале? Передай, давай да, да, да. сочувствие обязательно.
1: Да. Не забудь. Да, а, да, Придет да. Наташа Кудряшова на показ. Билеты все равно уже
0: распроданы. Вместе с своим Золотым Львом. Угу. А, кроме... Ну, так, это и на то самого. Тони Робинсу 26 тысяч пришло. Это мы и знаем. Тони Робинсу
1: <свят> это герой фильма «Временная трудность». <свят> а, 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 бывший инвалид.
0: Но вы хоть не по 30 тысяч, не по 500 продавали <свят> <вот> эти, <свят> билеты, <нет? свят> У нас
1: бил, билеты, по-моему, по 400 рублей. Там человеческие цены. Значит, а, все еще не билеты, поэтому усиленно рекламирую потрясающую, кроме шуток, картину «Пепел самый чистый белый». Это Дзя Джанке, любимейший мой китайский режиссер. Отличная такая сага о любви, э, мафиозная немножко сага про три периода, 2000 год, 2010 и 2018, по-моему, собственно говоря, э, и героиня, влюбленная в мафиози, его девушка, которая за него садится в тюрьму, потом выходит и пытается его найти, э, гениально красиво снято и сделано, совершенно непредсказуемый крутой сюжет, э, велик, ну, такая такой, не знаю, женский какой-то современный крестный отец китайский, отличный фильм. Пепел. А потом фильм «Девочка». А это лучший дебют Канского фестиваля. Это такая картина радикальная и такая даже рискованная. Бельгийский фильм про мальчика, который хочет а, сменить пол, стать балериной. Такой Билли Эллиот трансгендерный. А мальчик сыгравший главную роль получил канский
0: актерский приз вот Это сейчас самое тема трансгендеры ну этот, вот это, да, ну вот
1: да, вот ну да что-то что против -то
0: этого имеешь нормальное мне просто
1: против того чтобы
0: подстраиваться под моду которую значит, это эта это... картина
1: потрясающая хотите
0: интересная. про про геев мы а, будет моду про про трансгендеры как... мы про это, это прослепим вот, вот это вот тоже может, может быть не для
1: тебя для меня эта тема совершенно незнакомая очень интересная если сделано талантливо то интересно посмотреть как это сделано и наконец я подбираюсь к самому главному что-то
0: как-то кубрики филини все остальные Потому ходились. что тогда не было
1: этого явления как такового. <свят> — да, да, да.
0: Ну как-то вот им не надо было этого, эти инструменты в качестве проявления собственного таланта и тех, тех вещей, ну, которые хотят донести... не,
1: не нужно было ни геев, ни евреев, да. ни чернокожих. Только <свят> белыми цисгерданами обходились мужчинами. Это не значит, что так должно быть всегда. Мир а. меняется, а Кубрика хуже от этого не станет. И а, эти тоже
0: фильмы лучше не стало от того, что они рассказывают на модную так, тему. Надо еще быть Валяю. хорошим режиссером. Кончай.
1: Да. Этот фильм очень хороший. Фильм «Девочка» — очень хороший фильм. Я смотрел его в Каннах, не мог оторваться. Отличная картина, очень увлекательная, эмоциональная, классная. Значит, потом мы показываем «Человек, который убил Дон Кихота». Это последний фильм «Терри Гиллиама», который он 20 лет пытался сделать. В результате сделал с Адамом Драйвером в главной роли. А, про режиссера, который снял фильм про Дон Кихота. А человек, которому он снял, там поверил, что он правда Дон Кихот в Испании. Вот. А... Очень странная картина, напоминает позднего Марка Захарова, но э, поскольку Терри Гильям наш герой и билеты почти все уже в первый зал октября проданы, рекомендую вам не э, хлопать клювом и быстро, прибег... не щелкать, быстро прибегать. И, наконец, в воскресенье вечером приходите все, кому не страшно. Мы покажем с пленки на большом экране «Трудно быть богом» Алексея Германа. Придет Герман-младший. Который в картину завершал. Придет э, Леонид Ермольник, который сыграл главную роль. И другие, надеюсь, члены съемочной группы. Это великий фильм. А, я думаю, что очень многие никогда не видели его на большом экране. Многие не видели вообще. Мы специально из Петербурга везем пленку. Есть пленочный проектор в кинотеатре Октябрь. На огромном экране будем показывать. Это должно быть дико круто. И я вот прям жду этого момента и надеюсь, что а, это будет действительно большое событие. А, все три вечера в кинотеатре Октябрь в Фае продается журналы искусства кино, новые и старые за все времена. Mm.
0: Спасибо. Вот. Что, плохо, что ли? Спасибо, Антон. Да не то слово, да хорошо. Нет, конечно, конечно. Вот.
1: Приходите обязательно к нам. Uh
0: -huh. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру